o Todo-Poderoso Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 24. Comentário de Mário Pessoni e José Batista Pereira. O Senhor faz dois milagres aqui, falando de maneira genérica. Ele primeiro alimentou a multidão, ele supriu a necessidade física daquelas pessoas, multiplicando pães e peixes. E depois ele, ele acalma o mar, acalma o vento, no versículo 18, uh, e vai ao barco, vai encontrar-se com seus discípulos no barco. Versículo 18 fala, e o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém ele lhes disse, sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. O senhor tinha esse, esse poder, essa característica de não só suprir as necessidades físicas dos seus discípulos como também as necessidades circunstanciais aquilo que podia tirar a paz deles ou representar perigos para eles ele podia suprir das duas maneiras uh, as pessoas dando um sinal aí uma figura, um exemplo de como seria o seu reino aqui na terra e como será o seu reino aqui na terra mas quando ele, quando ele, os homens que foram alimentados, lá no versículo 14, foram alimentados pelo milagre que ele tinha feito, eles diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. A ideia que os homens têm de provisão é um rei que os homens decidam quem deve ser, que os homens escolhem quem deve ser. Eles queriam fazê-lo rei. Não era ele vindo e se apresentando como rei, mas eles querendo fazer dele um rei. E é interessante que nós estamos vivendo agora um momento de, de eleições no nosso país, e quando a gente vê uma passagem como essa, Uh, ela é o contrário de, de, do que qualquer um poderia esperar. Porque aqui eles tentam fazer uma, tomar uma decisão democrática e eleger a Jesus como rei, como rei deles. Mas ele logo se, se, se afasta. Porque em nenhum momento ele quis assumir um posto de governo aqui nesse mundo. Isso já deveria ser servir de exemplo para todo cristão que tem alguma, alguma intenção, alguma, algum desejo de um dia se enveredar pela política para ser alguma, ter algum cargo político nesse mundo, achando que é por aí a maneira que Deus vai usá-lo. Obviamente Deus pode usar quem Ele quiser, da maneira como Ele quiser, mas nós não vemos o exemplo do Senhor fazendo isso. E nós não vemos o exemplo dos discípulos fazendo isso. E nós não vemos também nas, nas epístolas nenhuma evidência 
de como os cristãos deveriam se comportar como reis. É interessante isso. Falta a, na doutrina dos apóstolos, nós temos como os cristãos devem respeitar as autoridades, respeitar o governo. Mas falta na doutrina dos apóstolos instruções para alguém que, que, que queira ser governo, que queira ser rei, que queira ser um presidente, governador. Uh, qualquer, outra, qualquer outra provisão nós temos nas, nas epístolas do modo como nós devemos andar. Um senhor de, um, um senhor de servos, um, um empregador de empregados, tem lá como deve fazer essa pessoa, como ela deve se comportar sendo cristã. Mas não tem, não tem nada do tipo, aos reis devem... Isso tem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos instruções para reis, para governadores, para aqueles em posição de poder sobre o povo. Mas, engraçado, não, não no Novo Testamento. Deus deixa essa lacuna para deixar muito claro que o cristão aqui, ele, ele não pode ser eleito, ele não pode se, uh, se eleger, ele não pode se inscrever como um candidato, porque ele não é daqui, ele é, estra, ele é estrangeiro. Uma das prerrogativas que, que se exige de um candidato à política é que ele seja nacional, ele seja, ou pelo menos naturalizado, ele seja do país. Isso em todo lugar que a gente vê isso. Mas o cristão não é do país. Ele não é do mundo. E aqui então ele foge desse desejo que eles têm de, de o tornarem rei. E, e deixa muito claro que ele estava sim aqui para suprir as necessidades dos seus discípulos. Tanto as necessidades físicas como as necessidades de, de tranquilidade, de paz, de segurança. Tudo isso ele fez nesse capítulo. Tudo isso ele faz aqui. E quando vem mais adiante, uh, essa palavra que ele fala no versículo 20 é muito, muito boa. Porém ele lhes disse, sou eu, não temais. Nele os discípulos iam sempre encontrar consolo, conforto e paz. E aí quando, quando a multidão vai atrás dele com barcos, pega os barcos e vai, vão, passam para o outro lado, e pergunto a ele, Rabi, quando chegasse aqui, no versículo 25, ele não responde quando ele chegou ali. Porque ele percebe logo o que era a intenção deles, qual era a intenção deles. O que se passava no coração daquelas pessoas. Jesus respondeu e disse-lhes, Ah, eu cheguei aqui ontem, ou eu cheguei hoje de manhã. Não. Na verdade, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Essa era a intenção dele. No capítulo 2 do mesmo evangelho, ele, ele fala que muitos, vendo os milagres, os seguiam, mas ele não confiava neles, porque os seguiam por causa dos milagres. Uh, uma vez eu vi uma, uma animação, acho que era um desenho, uma animação de um esquilinho, e esse esquilinho morre e ele vai no céu do esquilinho. E lá tem um avelã gigante. Esse era, essa era a noção de céu que o esquilinho tinha. Porque aqui na Terra, avelã é o que ele mais queria. E quando ele chega no céu dos esquilinhos, tem um avelã gigante. E na realidade, isso é uma, uma, um exemplo muito, muito bom de como é, do que o ser humano almeja. Quando nós pegamos, por exemplo, a religião islâmica, muçulmanos, quando nós lemos sobre a descrição de como é o paraíso muçulmano, 
chega até a corar de vergonha, porque é, na verdade é, um, é uma festa da carne, é um festival de carne. É um lugar onde tem todos os tipos de delícias físicas para o homem se refestelar lá no, no céu, do, no paraíso islâmico. Então esse é, esse é o desejo do homem natural. No entanto, o que o Senhor oferece para o, o crente não, não são as coisas, mas ele próprio. Ele próprio. E o diálogo que vem a seguir agora, ele falando do pão, porque eles queriam pão, e é interessante que em várias passagens nós vemos o Senhor pegar um desejo material das pessoas e transformar isso numa lição espiritual. Esse, essa continuidade aqui, essa continuação, ele vai falar do pão, diversos aspectos aqui relacionados ao pão, inclusive chamar a atenção daqueles judeus que falavam assim, Moisés nos deu o pão no deserto, e ele fala assim, não, Moisés não deu o pão para vocês. Quem, é o pai que dá o pão. É o pai que dá o pão. Não é Moisés? Deixando muito claro qual era a fonte dos recursos. E essa conversa que ele tem a respeito do pão aqui, ela é muito semelhante à conversa que ele teve com a mulher na beira do, do poço de Jacó. Lá era água o assunto. O desejo da mulher era por água. E um momento ela fala assim, Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha aqui buscá-la. E aqui tem um lugar, tem um momento em que eles vão falar assim, uh, dá-nos desse pão no versículo 34, disseram depois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles também não estão entendendo, assim como aquela mulher não entendia qual era a conversa, eles não estão entendendo o que ele está falando aqui. O Senhor está falando de coisas celestiais e eles estão na matéria. Na mesma conversa que o Senhor teve com Nicodemos também, falando de coisas celestiais, e Nicodemos falando de, de gravidez, de, de matéria, de, de, de coisa do chão, aqui dessa terra. Então eles não vão entender mas o Senhor vai usar isso e hoje nós damos graças a Deus porque existiu esse diálogo e isso aqui nos trouxe muito, muito conforto e muito conhecimento também. A trindade, a trindade nós precisamos entender um pouco só a trindade, se nós entendermos um pouquinho só a trindade, nós vamos entender o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que o Pai estava no céu e o Filho estava na terra. E o Espírito Santo, depois que o Senhor Jesus foi glorificado, foi dado, veio a este mundo para habitar na igreja, e em cada um individualmente, em todo aquele que cresce. Então são três coisas. Aqui nós vemos o Filho, aquele que é da trindade, Senhor Jesus, o Filho Eterno, descendo até esse mundo. E o que ele está querendo dizer é que o Pai, Deus o havia enviado a esse mundo. E, ela, e ele era não mais e não menos do que Deus. E, e os homens, não entendendo isso, eles, eles refutam, eles dizem, como ele desceu do céu? Nós não conhecemos seu pai, que é José, sua mãe, que é Maria? Como ele vem dizendo, eu desci do céu? 
Nós precisamos entender que Ele veio do céu. O Senhor Jesus, Ele veio dando testemunho de Deus, que Deus o havia enviado a esse mundo para falar as palavras que o Pai, seu Pai, havia determinado para que Ele dissesse. E os milagres que Deus havia determinado que ele fizesse. E que Deus iria enviar até ele todos aqueles que recebessem a palavra que Deus o Pai havia dito através do Senhor Jesus. E no versículo que está em questão, lá em, no versículo... 61, deixa eu ver se eu marquei. Não, não é esse, não. deixa eu achar aqui. Serão todos ensinados por Deus? 45. Oi? 45. 45. O Senhor Jesus vai explicar para eles então. Que está escrito nos profetas é Isaías 54, 13. E serão todos ensinados por Jeová. Estava escrito lá nos profetas, que provavelmente se refere a Isaías 54, 13, que todos seriam ensinados por Jeová, o grande eu sou. E que estava na terra, Deus havia descido até essa terra, havia tomado a forma de um homem ele encarnou e ele estava agora ensinando tudo o que Deus havia dito para que ele ensinasse aos homens. E os homens não estavam entendendo, era um homem comum como os outros, mas eles não entendiam que ele era Deus. E eles não entendiam que o que ele estava dizendo era espírito e vida. Ele não estava dizendo coisas materiais, coisas que serviam para a carne do homem. Claro que ele saciou a fome, mas não era essa fome, como nós já dissemos. A fome era espírito. Era o espírito, porque ele já diz lá, trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, aquela que vai durar para a vida eterna. E os homens não entendiam que era isso. E eles perguntam, como pode alguém nos dar a sua carne de comer. Ou seja, será que ele vai se matar e vai dividir aí cada, cada pedacinho do seu corpo, vai dar um pedacinho de carne? Cada um? Não, não é isso. Como nos vai dar alguém carne para beber? É... No versículo 61, nos diz assim, Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, ou seja, eles estavam, eles estavam reclamando, alguns dos seus discípulos reclamando no versículo 60, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E nós também não entenderíamos esse discurso aqui se nós não tivéssemos o Espírito Santo. Todo que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele que crê recebe o Espírito Santo, e todo aquele que recebe o Espírito Santo pode entender essas coisas espiritualmente. Então estava sendo duro esse discurso. Esse discurso é terrível para a carne. 
É terrível para o homem natural porque ele não entende. Não dá para entender. Quando ele fala que ele ia dar a carne dele. Como é que nós vamos entender isso? Esse é um homem, filho de José e de Maria, está dizendo aqui que desceu do céu. Mas no versículo, então, eu estava continuando a ler, desculpa. 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse e subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Filho de Deus que está no céu, no outro versículo ele fala, que é João 3, é que desceu do céu e está no céu. Ele tinha, estava na terra e estava ao mesmo tempo no céu, mas não é esse o caso que nós estamos vendo. No versículo 63, é a chave para entendermos todo esse discurso que era duro deles entenderem. Está aqui no versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada, absolutamente nada aproveita. Isso aqui vai, vai apodrecer, vai virar pó de novo. Não é isso que ele está falando, é a palavra de Espírito e vida. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Coisas que se discernem espiritualmente. Coisas do Espírito, não é coisa da carne. Se nós formos tentar entender esse trecho aqui, ou mesmo pensarmos, como foi falado aqui, o irmão Peixe falou, que aquele pedaço de pão que a gente come é a carne de Cristo, ou que uma hóstia se... É, transubstancialização da hóstia no corpo de Cristo, nós vamos ficar doidos. Nós vamos continuar não entendendo nada. É não entender o que o Senhor Jesus estava dizendo nesse discurso. Que o que ele estava falando era espírito e vida. E nada de carne, não tinha nada de carne. Quando o Brasil foi descoberto, havia aqui os antropófagos, que eram aquelas tribos que comiam as pessoas, os adversários, depois de uma batalha, eles pegavam os adversários que tinham sido mortos na batalha e comiam os adversários. E eu acho que não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, onde, haviam, onde existiam tribos que praticavam antropofagia, uh, o que eles faziam na realidade não é por fome, não é porque eles não, tinham, não tivessem comida, que eles comessem os adversários mortos. É porque eles acreditavam que comendo o adversário que morreu, eles recebiam toda a valentia e a vida daquele adversário. A força, a valentia, a, a, todos os predicados que aquele adversário tinha, de coragem e tudo mais, passava para aquele que comia da carne dele. Então, na realidade, eles não comiam a coisa material, eles comiam uma coisa que era intangível, que era a coragem, a valentia a força, o vigor daqueles que tinham batalhado contra eles. Quando o senhor fala aqui de, de, de vida, de espírito e vida, ele está falando de duas coisas que não são também tangíveis. Não é pão, pão de trigo, não é carne de, de matéria carnal, mas são coisas intangíveis. Uh, vida, por exemplo, nós, todos nós falamos de vida, né? aquela pessoa tem vida, aquela pessoa está viva, ah, aquela outra morreu, mas aquela ainda vive. Mas alguém já tentou pesar quanto pesa a vida, ou como, que tamanho que é a vida, ou que cor é a vida, 
é algo que ninguém... Nós temos vida, todos nós temos vida natural, mas não dá para tirar a minha vida e dar para outra pessoa. É uma coisa que é impossível para o homem entender até hoje. A ciência não entende o que é exatamente vida, não é? É uma coisa que não dá para pegar, passar para o outro. Ah, vamos tirar a vida desse e dar para aquele outro ali. Não funciona. E quando o senhor fala as coisas, ele está falando num plano totalmente diferente daquele da matéria, usando as coisas materiais como figuras e como exemplos. Como eu tinha falado antes, ele usou a água para conversar com aquela mulher. E enquanto ele conversava da, da água como um exemplo, uma figura de coisas espirituais, a mulher ficava entendendo que era água mesmo, que não, não era, era água para matar sede. E aqui, enquanto ele fala de pão, e quando, enquanto ele fala de pão uh, usando o pão material como símbolo, exemplo de algo espiritual, e quando ele fala de carne e de sangue, a mesma coisa, os homens não vão entender, porque eles precisam de algo mais para entender. E tem um versículo aqui que parece até uh, ser uh, não fazer muito, muito sentido. Quando ele fala assim, todo aquele que o pai, todo aquele que me vê, 35. É? 35. Sim. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Não, não é esse não. Mas todo aquele que me vê e crê em mim, 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Agora, parece haver uma contradição aqui, porque ele falou que a condição uh, para teria que ser ver o Filho. Aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. Mas subindo um pouco, um, subindo um pouco no versículo, uh, ele fala, vós me vistes, e no entanto não credes. Versículo 36, ele diz assim, mas, vós, já, mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Ué, mas não falou que era ver? Ver para crer? Ver. Então até esse ver o filho aqui, não tem um sentido material de olhos, porque muitos cegos viram a Jesus sem os olhos, né? quando recorreram a ele para a salvação. Então toda, tudo que acontece aqui, toda a conversa dele, se passa numa esfera completamente diferente da esfera do chão. É uma esfera espiritual. E, e, e só, só pode ter entendimento da conversa que ele está tendo aqui, aqueles que têm o Espírito Santo. Caso contrário, vão ficar falando de água na terra, de, de pão na terra, de sangue na terra, de carne na terra, e não vão entender o que o Senhor está querendo dizer. Mas só um versículo aqui que eu acho que é, que é de grande segurança para nós, eu queria chamar a atenção para esse versículo. Uh, aquele que o Pai... Me dá? Isso, 37. Isso aqui, isso aqui é, é incrível, um versículo desse, porque dá uma segurança tremenda. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando a gente interage com muitos que 
professam ser cristãos uh, hoje, é, é triste ver quantos acham que estão por um fio e qualquer deslize vão perder a salvação, vão ser lançados fora, vão ser lançados do lago de fogo. Essa semana alguém me falou de um amigo que se matou porque pertencia a uma religião que quando você cai num pecado sério, eles dizem para você que agora não tem mais salvação, não tem mais perdão, e o cara se matou, se suicidou, depois de falarem isso para ele, porque se não tinha mais perdão, não tinha mais salvação, como é que ele ia fazer? Então quanta gente sofre e é enganada, porque não viram esse versículo aqui, tudo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, e se eu fui a Cristo é porque o Pai me deu a Cristo, porque eu não teria ido de, de moto própria, eu não teria ido de vontade própria, não há quem busque a Deus, Fala em Romanos. Trinta e nove. A vontade do Pai que me enviou é esta. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Que maravilha isso. Pensar que não vai ter um que vai escapar entre os dedos de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, né? Uh, uh, o Pai que mais dá é maior que tudo. E da, da, das mãos do Pai ninguém tira as ovelhas dele. Então que maravilha isso, que segurança que dá uma, uma palavra assim. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net 